0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Et bonsoir, bienvenue dans Sans Spoiler sur Dynamic One, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission qui parle cinéma, et vraiment cinéma en fait, enfin vu que les salles vont bientôt rouvrir et ça nous fait plaisir, Adrien est en train de me filmer en story parce que ça nous fait plaisir aussi d'interagir avec vous, coucou tout le monde, rejoignez-nous ce soir, vous pourrez agir dans les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter ou sur dynamicone.be avec l'application de Dynamic One. FX, Théo et Aurel Adrien sont avec moi ce soir pour parler. Comme d'habitude, cinéma, c'est la Dream Team qui est là. FX, comment tu vas bah écoute super, euh, comme d'habitude content que bientôt les cinémas réouvrent comme
2: chaque semaine. Oui, on en parle beaucoup, mais proche.
1: Euh, ce rêve <rire> va commencer à devenir bientôt réalité, Théo. Toi aussi, j'imagine. Oui, tu... je,
2: je compte les, les, les dodos avant que ça réouvre.
1: C'est sûr ex hein, il me semble. <rire> ouais. Aurel. Et moi j'ai aussi un petit compteur avec. Euh... <rire> Quand est-ce que ça va rouvrir? Donc, euh, très, très. Un très, compteur, très... carrément. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu, 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 tu me fais peur, tu sais. Ça va aller. T'es celui qui me fait le plus peur dans l'émission. Ah. Et d'ailleurs, tu vas encore nous parler d'un film d'horreur cette semaine. Qui va vous faire peur. Eh ben oui, oh c'est cohérent, c'est cohérent. <rire> T'es aussi, tu vas nous parler de trucs qui font peur, mais pas dans le même sens.
2: Oui, je vais vous parler de deux films. Un film qui fait peur, dans le sens où il est mauvais. Donc, si vous regardez, vous allez avoir peur de ce que le cinéma peut offrir, parfois. Et euh, un, peu de, un peu de joie aussi Avec un, un bon film
1: Ouais euh, de nouveau Et dans la thématique On continue sur les trucs qui font peur Non la transition va être un peu moins bonne avec FX Mais tu vas <rire> nous parler d'Hitchcock Qui a fait des trucs qui font peur
3: euh, Tout à fait Enfin pas de Hitchcock Mais d'un de ses films euh, Pas forcément le plus connu d'ailleurs Donc euh, c'est une surprise un peu pour tout le monde je pense
1: Ok, ok, on a hâte, tu ménages le suspense comme le réalisateur dont tu vas parler, et ça c'est beau <rire> Et cette semaine, ce n'est pas un journal de l'autre actualité, c'est un journal de l'actualité du vrai cinéma Parce qu'il y en a Vas-y Théo
4: Oh
1: il est bon, oh il est bon, il est bon C'est le journal de l'autre actualité Last Nine in Soho, le nouveau film d'Egger Wright se dévoile avec un premier teaser. Anna Taylor-Joy, qu'on a pu voir dans le jeu de la dame, a profité de son passage au SNL, le Saturday Night Live, aux états unis pour dévoiler la vidéo de la bande-annonce. Last Night in Soho racontera l'histoire d'une jeune fille passionnée par la mode qui parvient mystérieusement à voyager dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante chanteuse en devenir. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il y paraît et le temps semble se désagréger avec d'obscures conséquences. On a hâte de voir ce film, il n'avait plus rien fait depuis Baby Driver. On les suit Kevin Spacey, oh. de retour en, au cinéma, quatre ans après euh, son scandale. Il est toujours cancel à Hollywood, mais pas pour Franco Nero, un réalisateur italien qui fera jouer Spacey dans son prochain film. Spacey a été remplacé dans son dernier film il y a quatre ans par Ridley Scott euh, parce qu'il jouait dans le film. Et euh, ils, ont, ils ont tout remplacé, ils ont mis un énorme budget pour que Christopher Plummer prenne sa place et que le film soit sauvé. Est-ce que Kevin Spacey est vraiment de retour Aurèle, je te fais intervenir là-dessus. On verra, on verra la, la suite. La suite hein. Oui, parce que voilà, c'est un bon acteur en, en conséquence, mais est-ce que vraiment on a envie de le revoir revenir Et fixe peut-être
3: euh, J'ai pas encore
1: d'avis trop développé sur la question,
3: je euh, sais pas s'il y a eu un procès ou quoi, donc je peux pas trop me prononcer. Euh, tu
1: n'oses pas, oui c'est ça, tu n'oses pas trop y aller, en même temps c'est normal, tant qu'il y a procès, on laisse le procès euh, procéder. Le... En parlant <rire> d'acteur cancel, <rire> moi je fais les transitions que je veux, ok En attendant, en parlant d'acteur cancel, Army of the Dead, c'est un film dans lequel se trouve Chris Delia. Euh, et Netflix a dépensé des millions de dollars pour l'effacer du film. Pourquoi Parce que l'acteur de la série U a dû être effacé pour plusieurs millions de dollars suite à des accusations d'agression sexuelle sur mineurs Il ne sera donc pas dans le nouveau film de Zack Snyder euh, qui considère euh, que son film a pris la bonne dé que pour son film il a pris la bonne décision en le remplaçant par Tig Nataro. Cette décision, je cite, n'était pas facile à prendre mais au final, je trouve que le film est meilleur avec cette actrice là qui le remplace et enfin Fast and Furious 9 est déjà ah. sorti dans certains pays ah. Ça, notamment euh, dans les pays asiatiques et il pète le box-office international il a déjà rapporté 6,5 millions de dollars au box-office en IMAX euh, en Chine marquant le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise Fast and Furious il s'agit même euh, du meilleur démarrage pour le studio Universal en Chine il est aussi euh, beaucoup de succès en Corée et en Hong Kong euh, on est sur 127 millions de dollars à l'international et toujours pas sorti chez nous, la sortie est imminente en Belgique euh... et en France, on verra s'il pète le, le score. Mais on l'attend. Hein. Euh, insérer métaphore sur les voitures à la fin de cette chronique. C'était le journal <rire> du vrai cinéma, merci d'avoir été avec nous. Ah, il est bon et voilà, et une vraie actualité cinéma, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu et ça nous fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir Théo d'entendre de, que... On parle de tournage de films tout simplement. Ça c'est agréable. Et des chouettes, non Et, Et des chouettes. White,
2: je, je l'attends au tournant.
1: C'est ça. Plus personne n'y attend. euh, attendait. Il y a plein de films comme ça. Peut-être enfin OSS ouais, 117. Peut-être mmh. enfin le James Bond. Oula, un oula. jour, n'est-ce pas, FX Peut-être qu'on sort enfin en fait, de cette période de
3: stase de un an où il s'est rien passé, où tout est un peu ralenti. Peut-être que c'est enfin la fin du tunnel.
1: C'est ça. Enfin. Et euh, en même temps, on va se retrouver avec euh, beaucoup de gens au portillon à l'arrivée. Donc on va devoir faire un peu de tri. Mais on sera là pour faire le tri pour vous, parce que ça nous fou. fait plaisir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux par rapport à ça. Dites-nous les films. Qui vous intéresse et que vous allez aller voir Quand les salles rouvrent, on y est, on y est presque C'est pour bientôt, en attendant, ça c'est mon petit kiff euh, Ce week-end il y a eu l'Eurovision et, ah bah voilà. et il y en a un que ah j'aime beaucoup qui est passé, qui est Daddy Fair avec Ten Years, qui est arrivé numéro 4 et c'est la chanson islandaise. On va pas parler de toutes les polémiques et de tout ce genre de choses-là parce que c'est pas sans spoiler, mais mais voilà, Daddy Fair, c'est vraiment la, la petite chanson qui m'a fait plaisir ce week-end et qu'on va s'écouter parce que c'est un petit bonbon, un petit truc un peu funky, un peu sympa et je veux que vous dansiez là-dessus. Daddy Fair, tout de suite dans sans spoiler, vous êtes sur Dynamic One, ça nous fait plaisir, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique de Théo. À tout de suite
0: le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Oui, 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 bienvenue dans sans spoiler sur Dynamic One. On a fait le tour de l'actualité, ça nous a fait plaisir. Maintenant, on va faire le tour des films. Et Théo, tu vas nous parler de deux films. Lequel vas-tu parler en premier?
2: Je vais commencer par Vivarium euh, bah, les, les, en fait, Je vais parler de deux films Deux films avec euh, un concept chacun Et il y en a un qui le fait euh, très mal Et il y en a un qui le fait brillamment Ah on se demande bien lequel est lequel Et donc je vais commencer par Vivarium mmh, okay. je, je ne vous dirai rien, vous, vous comprendrez très rapidement <rire> je pense Donc Vivarium c'est un film de Lorcan Finger Avec JC Eisenberg qui est sorti en 2019 Et ça parle d'un jeune couple qui est à la recherche de leur première maison et ils se rendent dans une agence immobilière, voire euh, les, di les différentes offres. Et sur place, il y a un drôle d'agent immobilier, pas très drôle, mais plutôt très creepy, qui leur propose une visite d'une belle petite maison. Enfin, c'est comme ça qu'il euh, qu la vend. Semblant être une très mauvaise idée, ils s'y rendent quand même. Et les voilà qu'ils débarquent dans ce drôle de lotissement, où plusieurs rues s'entrecroisent, toutes bordées de maisons toutes identiques, mais vraiment exactement les mêmes. Toutes vertes, collées les unes des autres, séparées d'un simple muret vert également. L'intérieur de la maison, elle, elle n'est pas verte, elle donne l'impression plutôt d'entrer à l'intérieur d'un catalogue ou d'une publicité. La maison toute classique, bien aménagée comme il le faut, avec la chambre des parents, le petit essuie au-dessus sur les draps, la chambre bleue pour le petit garçon. La maison est vraiment vendue comme la maison euh, idéale, vraiment idéale. Tellement idéale que la photo accrochée au centre du salon n'est autre que la photo de la maison elle-même. Je ne vous spoile pas, vous l'aurez compris, ils ne seront pas vraiment intéressés par, euh, par y vivre. Mais pas le temps de dire quoi que ce soit que l'agent immobilier aura disparu. Ils décident donc de partir la va-vite avant qu'ils réapparaissent. mais impossible. Les voilà qu'ils tournent en boucle, en voiture, et arrivent systématiquement au point de départ, la maison. Les voilà bloqués dans le quartier, un vrai labyrinthe qui ne semble n'avoir aucune issue, peu importe ce qu'ils font. La bonne nouvelle quand même, c'est que des colis apparaissent de temps en temps avec de la nourriture. Ils ne mourront donc pas de faim Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Après avoir vu le film Je pense pas que c'était une bonne idée Mais voilà euh, Le film, le concept était vraiment un très, très intéressant À la fin du film on se rend compte que ça, ça, ça part vraiment D'une excellente idée C'est plutôt bien pensé, voire bien écrit Mais le gros problème C'est qu'on comprend assez vite où le réalisateur veut nous amener Et est en train de nous montrer Ça manque clairement de subtilité et le problème, c'est qu'il n'arrive plus à nous surprendre. Pire, on se fait même chier. Et dans, dans ce qui nous est montré, en fait, rien n'est vraiment original. C'est pas spécialement beau. C'est pas beau, éthique. C'est pas captivant. C'est juste chiant. Même les personnages et les relations qu'ils ont entre eux, elles, ça part d'un un, un bon, bon début. C'est intéressant, mais on s'enlève très, très vite devant ce néant créatif, finalement. Oh, le c'est si, dur. Euh, oui, je suis dur, <rire> mais il y a un passage qui sort du lot. On se dit, ah! Et on fait seulement A ah, que c'est déjà terminé, donc c'est vraiment euh, très très décevant. Et c'est vraiment dommage, parce que vraiment l'idée est incroyable, mais elle est clairement mal développée pour moi. Parce que... Ou alors ça aurait pu tenir peut-être dans un format plus court, genre une vingtaine de minutes, ou peut-être euh, en roman, ou dans une nouvelle. En tout cas moi, après la vision, je me suis j'aurais peut-être préféré euh, lire ça. Et puis euh, de cette manière, bah, ça aurait pu laisser peut-être un peu plus de place à l'imagination qui manquait cruellement au niveau de la réaction. Oh là 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 là
1: <rire> Il n'a il a pas peur, il a pas froid aux yeux <rire>
2: Mais après enfin euh, moi c'est j'ai détesté, j'ai vraiment pas accroché mais j'ai regardé dans les critiques, c'est vraiment assez mitigé. Okay. Donc je pense que il y en a qui peuvent accrocher au concept. Donc vous pouvez vous laisser tenter si vous mm -hmm. avez envie, mais si vous êtes curieux et que le concept vous tente, si après 20 25 minutes vous vous trouvez aucun intérêt euh Coupé parce qu'il n'y aura plus rien, il y aura plus rien d'autre.
1: Il n'y aura pas de plot twist, quoi. Non, il n'y aura pas de plot twist. Enfin, si,
2: tu, tu le vois venir à des kilomètres, donc okay. aura, le plot twist devient le, le, pff, le scénario euh, <rire> attendu. De... Oui, c'est ça, c'est du théâtre. Ouais, c'est Du mauvais théâtre.
1: Hein. Ok. Théâtre. Mais. Il a pas un petit point positif quand même à chercher euh,
2: <rire> Ça dure qu'une heure trente, euh, ça ouais. c'était positif. Ouais c'est du positif, <rire> mauvaise foi, moi j'appelle ça. Euh, euh, non bah, il y a, y a une bonne musique qui passe de temps en temps, <rire> voilà. <rire> euh, ok. Non j'arrive pas à trop.
1: Bah écoute, en parlant de bonne musique, on va enchaîner sur un petit euh, Maluma, je pense, <rire> ah. pour, pour enchaîner. Et euh, bah, tease-nous quand même pour ta prochaine chronique qu'on entendra un peu plus tard dans l'émission, alors au moins.
2: Bah, la chronique a un concept euh, encore plus casse-gueule que celle-ci et arrive à faire un film captivant de deux heures cette fois-ci et ça vaut vraiment le coup. Donc je...
1: Cool, tu mmh. nous as relancé. Peut-être. <rire> et peut-être qu'en fait c'est un mauvais En fait, peut-être que t'es en train d'inverser les choses et que tu parles d'un bon film alors que c'est un mauvais et tout. Bah. Peut-être que je vous euh, Nolanise. Waouh. Wow. <rire> <rire> pourquoi pas. En attendant, on va s'écouter Tech avec le temps et puis Maluma et on se retrouve dans quelques instants juste après pour débriefer un petit peu de Vivarium parce que je pense qu'il y a des choses à dire par rapport à ça en attendant, vous êtes dans, toujours dans son spoiler sur Dynamic One, commentez, ça nous fait plaisir. Il y a, y a Karl qui nous dit que, qui critique la chanson de l'Eurovision qu'on a passée et ça, ça me fait pas plaisir. Absolument. Mais c'est pas grave, on se retrouve juste après, à
0: tout de suite. De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One.
1: J'ai essayé de faire un peu d'ASMR, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Il <rire> <rire> euh, y a Karl Le S qui apparemment, euh, j'ai mal interprété son message sur l'Eurovision. Apparemment, c'était un message plutôt sympa à la base. Euh, parce qu'il a voulu dire « Cette musique me donne envie de m'asseoir sur ma télé et de regarder mon divan ». Moi, ça me donne l'impression qu'il veut pas regarder la télé. et C'est pour ça qu'il <rire> aimait pas. Tu vois, pour ça. Mais il a aussi dit « Le nouveau Zone putain de sa rage, je l'attends à fond. On l'attend tous ». Et on t'aime beaucoup, car continue à, à, à critiquer, à parler <rire> euh, et à discuter sur l'application de Dynamic One. Ça nous fait plaisir sur dynamicone.be et Facebook, Instagram, Twitter. Euh, continuez, c'est cool. Alors, Vivarium, moi j'ai pas vu, mais euh, j'avais
4: très,
1: <rire> très envie de le voir. Et donc du coup, je suis assez curieux de ce film et c'est pour ça que je suis étonné. Mais comme je sais que c'est pas trop ton style non plus, Théo, est-ce que vraiment... Bon. The, Peut-être que je vais passer un bon, un bon moment. Enfin, le, les films de genre comme ça, euh, d'horreur et tout, est-ce que c'est ton style ou pas
2: Ah oui, c'est vrai. Mais euh, en fait, le concept m'attirait énormément. Mais c'est vrai que c'est... Euh, en voyant le film, j'avais l'impression d'être au bif. Clairement, ce film pouvait passer au bif. Oui. Mais tout seul dans mon divan, ce n'est pas la même ambiance. Ah. Mais c'est le film du bif où on aurait pu énormément en parler et faire des bonnes blagues. Donc, est-ce que ça en fait un bon film voilà, c'est à débattre. Ouais, tout, tout,
1: tout dépend de ce que bon veut dire à ce niveau-là, euh, Aurel. Et ben moi, donc
2: c'est un film, il est, il est mis comme film d'horreur, c'est ça euh, Non, c'est un film, euh, j'ai relu là, thriller euh, à énigme. Ah bah
5: oui, donc... Euh...
2: Thriller à énigme. Ouais. C'est un double,
1: double emploi, parce que euh, les thrillers, souvent, c'est un peu énigme, justement. Forcément, non. On peut avoir
3: juste de la pure tension sans avoir d'énigmes. Je trouve que c'est un truc un peu film d'horreur d'avoir ce mélange de tension
1: avec des énigmes. C'est un film qui t'attire quand Théo en parle malgré la médiocrité vendue Alors
3: pas du tout, parce que de base, j'aime pas trop
1: les thrillers et énigmes horrifiques.
3: Mais si en plus, il est pas très bon et qu'il divise même les fans du genre... Après, on les connaît, les critiques de Théo. Ça fait pas peur.
2: Dans le côté thriller, il n'y a pas de côté « tu ne sursautes jamais ». Il y a juste un enfant un peu malaisant qui parle euh, Il fait un peu non. Il fait peur mais il fait pas peur tu il, vois. Dérange un petit peu. il dérange bah. voilà. mais le, le,
5: le fait que s'il tombe à chaque fois dans le village Et qu'il retombe toujours sur la maison Ça fait un peu penser au film que j'avais présenté il y a deux semaines You should Left. Oui. C'est euh, un peu dans, dans ce style là euh, style de psychologique. Ils sont enfermés ouais. dans le village, ils reviennent toujours à la maison Et euh, mais moi ça me donne un petit peu envie de, de découvrir puisque c'est un petit peu mon, mon univers je veux dire <rire> mais euh, bon c'est que vu comment tu l'as vendu euh... <rire> mais si tu me dis que tu n'aimes pas les films d'horreur voilà. les films thriller
3: de ce style là je, moi, que... je propose que tu reviennes dans deux semaines au pour faire une contre critique oh, oui. ça. et on peut oh, faire oui. un
2: petit débat parce que je suis sûr que sur nous quatre enfin sur vous trois il y en a peut-être il y en a d'office une personne qui va aimer le film c'est oui. mm -hmm. un film à débat donc ça et au
1: pire on fait un petit clash en rappant
2: euh... voilà. après oh, si, oui. si tu dis qu'il se passe rien si il se passe des choses mais pas intéressant pour moi voilà donc. oui à mes yeux voilà, mais vous... je n'ai pas tes appels, père euh, Dieu, Dieu. <rire> Est-ce qu'il y a une, une belle mise en scène ou moins La caméra est-ce qu'elle est belle la caméra euh, la voit pas, la caméra, on la voit pas. Enfin, <rire> Il passe devant les miroirs Il n'y a pas la caméra Par contre ça m'a énervé C'était pas... <rire> pas, pas crédible du tout moi, Il n'a <rire> pas compris la question <rire> <rire> bah non, Visuellement je n'ai pas trouvé ça Non tout, tout était plat à mes yeux y a tout pas... était plat. Assez... En fait la mise en scène est assez simple Mais ça joue aussi sur le propos du film mais euh, moi, il me faut quelque chose d'un peu plus intéressant à me croquer sous sous la dent, quoi. D'accord. Il y, okay. y a rien pour euh, te captiver. Mm -hmm. Bon, c'est peut-être l'idée, mais alors euh, 1h30 non Un moment, mm -hmm. un film, c'est quand même pour divertir entre guillemets. Il faut mm -hmm. qu'il y ait, il faut qu'il y ait une action. De il faut prendre du plaisir à regarder l'œuvre. Là, il y, y en a, il y, y en a pas eu, quoi.
1: Ouais, bah, écoute, si on le regarde tous et que le plus fou, ce serait que finalement ce soit toi qui est le plus aimé de nous et que nous on le déteste encore plus. C'est-à-dire que nous, c'est viscéralement, on veut pas on n'arrive pas à le voir parce que toi t'as l'air encore d'avoir été en mode ouais ok, euh, il dure pas longtemps mais ouais, peut-être que nous ouais. c'est pire mais, ouais. mais euh, voilà, je suis fasciné que tu n'aimes autant pas ce film c'est que je me dis qu'il a quand même quelque chose d'intéressant pour que tu l'aies vraiment détesté et pas juste ouais. pas aimé Tu vois, c le, le pitch est quand même pas mal tu disais
2: Ah, le pitch est excellent pour
1: moi ça. Euh, a ah bah, une fait une... un film avec ce pitch, il, <rire> il est vraiment oui. passé
2: à côté, de, à côté de la chose ouais, c'est pour ça que je suis très dur, c'est que quand je suis déçu quand il y a vraiment une bonne intention mm -hmm. il y a vraiment un projet, il y, une belle il y a une belle conclusion, quand tu regardes le pitch, la fin, tu dis c'est génial mais pourquoi, ouais. pourquoi il ne nous propose rien pendant 1h30 okay, pour ouais. mettre ça en scène Donc bon. toi tu aurais fait autrement Enfin j'ai pas vu le film mais ouais. Mais je me suis posé des questions justement sur comment j'aurais fait je, je ne suis pas cinéage donc je... je non mais pas. ça, ça, ça j'aurais pas mis, ça j'aurais fait ça, euh... ça sûrement... Je ne sais pas je... peut-être qu'il a fait de son mieux finalement mais... <rire>
1: voilà <rire> Bon écoute on, on, on lui donne en tout cas tu lui as donné ta chance c'est passé, on lui donnera notre chance également on verra bien ce que ça donne en attendant on va s'écouter un petit Beyoncé et Jay-Z et puis ensuite l'aura tes solo et et Loïc Noté vous êtes toujours dans sans spoiler sur Dynamic One on va parler horreur toujours avec Aurélie Adrien juste après allez à, à tout de suite, suite.
0: Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Vous êtes toujours dans sans spoiler
1: sur Dynamic One. Merci d'être avec nous tous ensemble et réagissez toujours sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir de partager ça ensemble. Et Aurèle Adrien va nous parler d'horreur également. Mais euh, euh, horreur ou pas vraiment horreur Enfin je sais pas trop, mais en tout cas, tu, tu je suis très impatient de savoir ce dont tu vas parler. Ah là là, ben nous allons donc jouer à un jeu.
5: Quatre chroniqueurs mais un seul sortira vivant de ce studio, le but étant de se délivrer des chaînes du mal, enfin vous l'aurez compris ou pas encore je vais vous parler aujourd'hui de la saga des 9 films porn, gore, thriller, policier, horreur, oui ça fait beaucoup de mots, <rire> à savoir les sauts, alors je suis sûr qu'Antonin en, en a retenu que le mot porn <rire> mais il y a gore, thriller, policier et horreur. Vous avez le saut, le classique finalement, comme quand vous allez au McDo au Burger King, le classique. Le saut 2, saut 3, saut 4, saut 5. Arrête-toi là Le saut 6 Oui, ah voilà, oui bon,
1: il, fallait, il
3: fallait le faire.
5: Le chapitre final est le Jigsaw. Et ce mois-ci d'ailleurs est, est sorti le tout dernier, l'héritage de saut. So, mais ce dernier est visiblement une sorte de, de spin-off plutôt qu'une suite. Alors déjà, on va commencer par le début. Est-ce que vous connaissez euh, bah, au moins de noms les sauts so Bah oui. Oui. J'ai tout vu.
3: Tous. Ouais. <rire> bah, ah, J'aime beaucoup. Moins que, beaucoup, moi. Bah, moi, que de noms en fait.
1: Désolé. Ah bon? Ah mais ça fait partie de. Enfin moi ça fait partie de mon adolescence. C'est assez... le côté
3: porn gore tout ça violent. <rire> C'est pas ben très violent, hein.
5: Alors là, vraiment. Oh, il y en a, a quelques-uns où il y a quand même non, des
3: non, oui, à fait... <rire> En fait, faut savoir que
5: le début se fait en fait d'abord par des courts métrages. C'est seulement après que vient l'idée d'en faire des longs avec donc différents réalisateurs comme euh, Darren Lynn Boozman, chapitres 2, 3 et 4. Oui. Euh, David Aki, chapitre 5, et Kevin Grutter, chapitre 6, et euh... est-ce que je lis bien, est-ce que je lis bien, c'est -ce que... chapitre 7
1: Et je pense, je me permets, que je crois que c'était Darren Lynn qui a réalisé les 3 4 euh, 2-3-4, oui. et à partir du 5 ou du 6, je sais plus c'est lequel des deux, mais c'est le chef d'écho des anciens épisodes oui. qui s'est mis à réaliser celui-là. <rire> c'est genre on n'a plus d'idée, bah toi viens, tu réalises <rire> le ça, film. Donc, ça m'avait fait rire moi. Et bon, c'est vrai en effet,
5: pour ce qui concerne les acteurs, bah, nous avons toujours euh, Tobin Bell en John Kramer, euh, Shawin Smith en Amanda Young, Bestie Russell en Jill Tuck qui incarne la femme de Jigsaw. Alors, bah, on va commencer par, euh, par l'histoire. Hein, oui, accessoirement. <rire> l'histoire se passe autour de Jigsaw, donc euh, c'est le, le personnage où John Kramer dit également l'homme au puzzle. Le principe des films, parce qu'on va pas détailler quand même les neuf films, parce que ça va faire long. Enfin, si vous voulez, mais j'ai ah, pas quoi tout fait. Ouais. Ah, ok, d'accord, bon. On deux minutes. Le... Ok, non, non, le principe des films, c'est des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels ben, personne n'a vraiment envie d'être confronté. Comme par exemple, euh, se couper la jambe, résoudre des énigmes. Oui. Pour arriver à rejoindre sa femme en ôtant la vie à, à des innocents. Enfin, innocents. C'est un grand mot. Hein. Au lieu de tuer tout simplement et immédiatement les victimes, il les, on... il les emprisonne dans des lieux inconnus, difficiles pour la police à identifier dans des situations qu'il qualifie de tests, Il fait cela afin d'entrevoir la volonté de subir et ressentir la torture physique et mentale et pense que si elles arrivent à survivre, elles mériteront donc de vivre malgré les méfaits passés. Bien qu'ils aient assassiné... Euh... Ah là, oui, pardon, qu'est-ce que je disais Bien qu'il ait été assassiné pourtant dans le troisième Et dans son spoiler. film, son héritage perdure. Tout à fait. Donc, personne n'a été assassiné puisque nous avons donc quelques détails. Ça, c'est intéressant. Quelques détails euh, de ce, de la saga SO. Des objets qui reviennent donc à, à chaque fois. Comme par exemple, cette musique reconnaissable que Antonin va nous jouer.
1: <rire> Avec ce petit rire derrière. C'est ça, c'est ça. Justement, <rire> ce petit
5: rire qui vient du pantin sur un vélo qui a une face peinte en rouge et blanc en forme de spirale. Ces fameuses cassettes enregistreuses d'où sortent les défis et ces bonnes TV Ultra HD 4K. Enfin, plutôt des bonnes vieilles TV des années 2000, hein, plutôt. <rire> Donc ça, c'est vraiment euh, ben, l'histoire... Euh l'histoire des des neuf, euh, des neuf des neuf des neuf sauts et je pense qu'on peut passer à, ah ben
1: bah écoute on, à va la suite, oui. on va on va pouvoir passer à la suite et tu vas nous parler de l'épisode 9, même si c'est pas vraiment un 9, et on en parlera juste après j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé ou de ce que tu vas dire là-dessus attendant Alex Jermis Angèle et Romeo Elvis dans la suite de l'émission et surtout on va continuer à parler de ça parce que c'est quand même super tu vas voir FX on va on va te le vendre
0: allez on se retrouve tout de suite de 20h à 22h on prend les pop-corn et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: et on fait des pouces on est super contents, on est trop motivés dans le studio pouce à vous pouce à tout le monde vous pouvez le voir sur la webcam de dynamicone.be sur le site de dynamicone.be tout simplement il euh, y a qui dit après la jument verte de Marcel Aime il y a les maisons vertes qui font barber et les juments courent vers l'avoine mais moi je cours vers Dynamic One quel poème je pense que oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est GN, et pas Guené. ah, j'ai dit GN. <rire> oui. euh, GN, oui, comme le GN, l'abréviation, enfin l'acronyme, c'est ça. C'est pas du tout. On okay. va continuer sur Jigsaw. Alors. Ok, on va continuer. <rire> <rire> vous êtes sur Dynamikon. On continue à parler de films d'horreur avec Aurélie Adrien.
5: Tout à fait. Donc aujourd'hui, je je termine en tout cas en vous parlant de, du neuvième opus des sauts, et je vais vous ben, vous lire un petit peu le résumé du de ce nouveau saut qui est sorti, euh, je ne sais plus exactement quand, mais il n'y a pas très très longtemps, en le 13 mai. Donc c'était il, uh, il y a une semaine quoi, environ. Déjà en, en disant, oh oui tout à fait, Donc le, 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 speech est ce, le, le pitch pardon, est celui-ci travaillant dans l'ombre d'une légende locale de la police. Le lieutenant Ezekiel et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se Trouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Donc, ça, c'est la suite ou un spin-off. Ah, je ne vous en dis pas ou plus. un reboot, mmh, mmh. Ou un remake. Mais visiblement, ce, euh, ce, ce film-là se passerait après le 3 plutôt qu'après le 7. En fonction de ce qui se passe dans les épisodes. Ah oui. Il se passe ouais. un truc dans le 7. On va pas
1: spoiler, mais, mais en effet, le 3 est une sorte de fin de cycle. Donc, euh... dit, ah, bah c'est yep. fini. Et
5: en fait non. Ça, ah oui, ok, d'accord. Et puis on a, on a neuf, euh,
1: neuf films finalement qui
5: donnent quand même. mais ben moi je trouve de, bon ça a son style. Je veux dire on pourrait trouver ça complètement con. Je trouve que l'idée de se dire mais quels sont les réalisateurs parce qu'au début on a, on se dit mais ce mec Jigsaw est complètement, est complètement taré. Mais bon, c'est un film. Ce sont plutôt les réalisateurs qui... <rire>
4: qui sont complètement tarés
5: à imaginer des, des stratagèmes comme ça. et se dire, oh là là où est-ce qu'ils ont pêché ces idées-là qui est je pense un petit peu révolutionnaire, en tout cas quand c'est sorti.
1: Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Bah, écoute, euh, moi je suis très curieux en tout cas de voir un film de cet acabit qui reprend un univers et qui en fait quelque chose de bien. En fait, dans les deux sens, ça marche. Un bon univers mal repris ou un mmh. mauvais mmh. univers bien mmh. repris, ça marche dans les deux sens. Le premier exemple que j'ai en tête, qui est dans un autre style, mais qui m'avait marqué autant que ça à l'époque où je l'avais vu, c'était Cloverfield. Dont le premier était vraiment super. Puis dix ans plus tard ils te font une suite, euh, dans, enfin un truc dans le même univers où ils te reprennent un truc vraiment génial. Et puis encore plus tard, ils te font un troisième film que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est très mauvais. Donc euh, vraiment, ça dépend vraiment de ce ah que oui. tu
2: fais de l'univers, quoi, Théo. C'est quoi les titres C'est le...
1: Cloverfield, Ten Cloverfield Lane, ah oui. et le troisième, j'ai oublié. Ouais, ah, c'est ça. Mais... Il y en
2: avait un que j'ai bien aimé, mais c'était Ten Cloverfield Lane. Et je pensais que c'était le troisième, donc j'étais en train de me dire T'as critiqué le Ten Cloverfield Lane <rire> Non, non. non. J'allais <rire> t'enfoncer, quoi. Ten
1: Cloverfield <rire> Lane, c'est celui avec, le, avec John Goodman qui séquestre une femme. Ouais, il, ouais, est, qui est, il est fou, celui-là. Il est fou. Il est bien écrit, la, un peu à l'Hitchcock d'ailleurs. Très intéressant. J'essaye d'avoir l'attention des fixes <rire> là-dessus. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc toi, c'est. Euh, tu, tu fonces. Je n'ai pas
5: encore vu le, le, le dernier qui s'appelle Spiral, mais ouais. je vais aller le
1: voir. Euh, donc euh, saut neuf, hein, c'est ça. ça. fait le saut neuf. Et fixe, est-ce que tu t'intéresserais au moins au premier saut bah, Du coup, en fait, le problème, c'est que c'est un peu comme quand tu veux
3: commencer euh, les Game of Thrones en livre. Tu dis bon, ok, il y a 5 tomes, <rire> enfin, ok, je peux euh,
1: commencer par le premier, mais
3: si, le problème, c'est que si tu aimes bien le premier, oui. après tu vas devoir tout voir ça tombe plein de temps oui parce qu'il faut voir ouais,
1: beaucoup pour acheter tes films en DVD évidemment il reste un compliment même si tu ne sauras pas tout voir au moins tu reconnais la qualité intrinsèque de... bon les sauts c'est quand même fort connu même si
5: bon ça a ça, son style il faut vraiment aimer le gore hein, parce voilà, que, bon... un,
3: mais du coup le, spécifiquement le gore c'est vraiment le seul genre qui ne m'intéresse pas du tout parce ouais. que ça me dégoûte c'est vraiment le, ouais, le seul voilà, le, seul, le gore
5: ah oui bah moi je mange des chips en regardant les sauts, par exemple <rire> tu vois chacun son.
3: son... Donc, désolé, ce n'est pas du tout contre euh, <rire> So, ni contre <rire> toi, ni contre. Mais, voir,
5: mais en effet non problème. mais c'est sûr que si le Gore ne l'intéresse pas, bah.
1: C'est ça, ben C'est bah, la thématique de ce soir, c'est si c'est pas fait. ton genre, tu peux pas <rire> aimer comme euh, Vivarium, avec Théo et Théo justement, est-ce que Saut so, euh, Neuf, hein. Spiral, tu le regarderais?
2: Oui, moi je vais regarder parce que j'ai tout vu et c'est quelque chose Enfin Saut so, c'est vraiment une saga que j'aime bien. J'aime pas non plus les films Gore, mais du coup. Pff... Je les regarde un petit peu, mais j'aime bien en fait l'histoire du tueur et euh, au niveau de la psychologie, j'ai trouve qu'il y a des quand même des côtés intéressants. On essaye de comprendre pourquoi il fait ça. Bon, il va peut-être un peu loin dans sa démarche, mais je trouve ça... Jusqu'au ouais. bouddhiste. Ouais. ouais, mais j'aime beaucoup le Allez, côté psychologique. Il si, si je pas encore
5: conquis, il y a quand même Samuel L. Jackson et ouais. Chris et là, Ah ouais,
1: ah, ah, voilà. quand même, oui. Et ça, puis surtout le, le, fait, le fait de prendre par le, le, le côté psychologique cette fois-ci, c'est quand même un peu genre... Non, non, mais on a compris la leçon, on a compris la leçon. Donc, <rire> ouais, franchement, c'est assez tentant. Donc, merci Adrien. je pense qu'on va le regarder avec plaisir, c'est assez tentant. En tout cas, et on, on va juste après ça euh, enchaîner. Oui, fix. fixe. Non, vas-y, continue. Oui, on va, on va okay. surtout parler de ta chronique juste après, on va parler de Hitchcock, euh, vas-y, tease nous en trois secondes. Euh, oui. euh, un trilogue, c'est peur. Oh. Pas de... oh, <rire> bah, quoi pas mais c'est spiral. J'ai hâte de voir ça aussi, et je vais citer GN dans les commentaires qui nous dit, je n'ai pas ta père Dieu, je n'ai pas ta père virgule Dieu. C'est vrai que les dieux ont deux belles pères. Il est vraiment... mérite un petit... Bah, euh... GN, franchement, ouais. il est bon. Merci beaucoup, Gênes, On va écouter <rire> un petit Gibbs et puis un petit Troy Sivan et on se retrouve juste après avec FX. À tout de suite.
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Et vous êtes toujours
1: dans son spoiler sur Dynamic One Et ça nous fait plaisir, n'hésitez pas à réagir comme GN qui a quand même fait des commentaires de feu Dynamic One.be avec l'application Dynamic One ou Facebook, Instagram ou Twitter Il y a FX qui veut nous parler de Hitchcock entre autres, n'est-ce pas Tout à fait Alors du coup aujourd'hui euh, je vais un peu revenir aux sources, c'est un de
3: mes premiers amours de, de cinéma Alfred Hitchcock et... Yes vous parler de Pas de printemps pour Marnie, en, en version française, et Marnie tout court en version anglaise. Il faut dire que le titre euh, original est un peu mieux vieilli. <rire> <rire> nous, nous sommes en 1964. Comme quoi <rire> Nous sommes en 1964, et le film euh, va nous raconter l'histoire de Marnie, incarnée par Tippy Hedren, protagoniste du film Les Oiseaux aussi, également. Mmh. Une jeune kleptomane très habile, blonde, comme tous les... Toutes les héroïnes de Hitchcock, le rôle avait d'ailleurs été écrit pour Grace Kelly qui déclina parce qu'elle était devenue une princesse et que Elle plus envie de faire des films. Mmh. Bon là, on la comprend. <rire> et qui, et donc euh, Marnie a pour habitude de se tirer, enfin de, de se présenter à un emploi, de, de postuler, de, de postuler tout à fait, voilà. de euh, réussir l'entretien, de rester quelques mois dans l'entreprise et puis de se tirer avec la caisse. Ah, <rire> de changer de nom, de changer de coiffure et de recommencer ailleurs. La bonne affaire. <rire> Marnie est une kleptomane affirmée, professionnelle, on peut le dire. Et alors, elle est aussi élégante et astucieuse, mais on comprend très vite que parfois, par moment, il se passe des choses qui montrent qu'elle a des petits problèmes psychologiques. Par exemple, quand elle voit le, une chose, une certaine couleur, elle pète un peu un câble. Ah. Et donc, par la suite, elle va rencontrer le viril Mark Rutland, incarné par Sean Connery dans l'un de ses premiers grands rôles après James Bond et qui est très viril et macho on s'en doute et qui sera très surpris de ne pas plaire à alors que lui au contraire va littéralement tomber fou amoureux d'elle vraiment littéralement euh, fou amoureux ah oui littéralement ouais. fou amoureux malheureusement <rire> littéralement <rire> et en fait tout le film est un thriller avec une dou un double suspense plutôt intéressant Marnie cherche à la fois à fuir la police et ses anciennes victimes et du coup qui lui court après pour récupérer l'argent. Et ce qui la rend assez parano et lui met régulièrement la pression, et d'un autre côté, on cherche à comprendre l'origine de son traumatisme, euh, qui permettrait de comprendre vraiment le personnage qui est vraiment énigmatique tout au long du film. L'idée est super intéressante, et c'est à ma connaissance un des premiers Hitchcock qui tente justement autant de mêler thriller euh, et psychologie, psychanalyse. Ce qui, qui s'explique aussi par le fait que l'histoire est tirée d'un livre qui propose d'ailleurs bien plus de développement sur l'aspect psychologique. Mais Hitchcock a été déçu du résultat, il le dit lui-même dans ses interviews, euh, parce qu'il estimait qu'il est au final impossible de rendre fluide un film mêlant le temps court du film d'action, de l'intrigue policière et le temps long de l'analyse euh, psychologique et analytique. Alors, 60 ans plus tard, certains réalisateurs ont réussi, on peut le dire, à créer des thrillers euh, très psychologiques avec un, un bon rythme. On pense à Fight Club ou à Memento qui... Euh, intrigue mieux les, les deux types d'intrigues à la fois mais le film d'Hitchcock a quand même ce charme particulier des films de son époque avec en plus un montage très dynamique des scènes de tension intenses qui caractérisent bien Hitchcock évidemment et un développement entre les deux protagonistes très intéressant bien que malsain
1: Ok, super. Et eh bien, euh, à cause de, de tout ce que tu nous as raconté, moi j'ai juste envie d'entendre la suite. Donc ouais. on, on va en parler juste après euh, Tu m'as tu m'as vraiment donné l'eau à la bouche là parce que tu tu t'es tu, tu, tu vraiment arrêté euh, tout juste avant. On va s'écouter un petit damso, un majesté qui a un bon EM et puis on revient juste après pour la suite de la chronique. Des fixes qui parle de Hitchcock encore un super film et on se retrouve juste après pour une chronique sur le temps d'un album et ah. vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One, ça nous fait plaisir d'être avec vous
0: le lundi soir, entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler
1: sortez les projecteurs, sortez les popcorn et ouvrez les péloges, c'est sans spoiler dans euh, sur Dynamic One votre émission cinéma et on parle de Hitchcock quoi de mieux comme classique pour parler de ça euh... <rire> C'est la suite de la chronique de FX Je crois que c'est l'enchaînement le plus dramatique Que j'ai jamais fait dans cette émission Mais
3: C'est extrêmement dramatique tout à fait <rire> Quelle tension pour, pour la suite ça.
1: Mais c'est cohérent
3: par rapport à ta chronique Pour le côté Hitchcock en tout cas bah, Justement que le développement de, entre les deux personnages principaux Donc euh, la kleptomane blonde Incarnée par Tipeee euh,
1: Ender euh, Pardon C'est moi C'était euh, Un nom un peu difficile à prononcer Un apparemment.
3: peu difficile à prononcer je, re je retrouve dessus après et euh, l'acteur incarné par euh, Shane Connery. Oui. Mm -hmm. euh, leur relation est intéressante mais malaisante. Pourquoi Eh bien parce que euh, si Marnie a clairement des petits soucis, le personnage euh, marque 007 Rutland, parce qu'il a quand même exactement le même jeu que dans James Bond, ah. c'est-à-dire que ah. Connery joue <rire> sur euh, je suis euh, viril, puissant et, et bon charmeur. Ça va pas plus loin que ça. <rire> D'accord. Il le fait bien. hein <rire> Bah lui, il a aussi en fait, un petit souci. Il a un problème de fétichisme. Et, ah. euh, alors, et aussi le profond machisme, C'est bah, ça peut être le même personnage que James Bond, c'est ça euh, Mais l'une des idées préférées d'Hitchcock dans ce film, une des idées pour lesquelles il voulait faire ce film en ayant lu le roman, c'était le fétichisme absolu du personnage pour la femme euh, qu'il rencontre. Étychisme un petit peu malsain dans le film Parce que le personnage est vraiment très insistant Ça va assez loin Je ne vais pas quand même tout vous raconter Non non mais on a, on a compris ce <rire> Et se le problème en fait que j'ai découvert sur le film C'est que en fait il y a eu un mini scandale Qui a éclaté plusieurs après Parce que euh, l'actrice n'a pas parlé à l'époque Mais Hitchcock avait un peu la même relation Avec euh, l'actrice Que le personnage dans le film Avec Ouh. le personnage du film Ouh. Ah ah. C'est-à-dire qu'il y avait des, il y a des histoires de stalkers, de Hitchcock qui mandatait des personnes pour aller justement surveiller l'actrice la, entre les tournages. Est-ce que c'était est une notoriété
1: bah, Ça s'est révélé après. C'était révélé après. Ah ok, sinon c'est vraiment malsain.
3: C'était révélé bien après du coup, et je pense qu'à l'époque, dans les années 60, au début des de années 60, c'était pas encore la norme de pouvoir, enfin, pour les femmes de pouvoir parler de, de, des problèmes comme ça. Et il y a quand même eu des, des propos très malsains de Hitchcock vis-à-vis -vis de, de, de l'actrice. Ce qui fait que, personnellement, ça m'a quand même affecté mon jugement sur le film parce que euh, le fait que la relation malsaine du personnage soit exactement, ou à peu de choses près, la même que la relation du, de l'actrice en vrai, mmh. je trouve que là, pour le coup, l'impact de la réalité sur la fiction est quand même important. Et c'était à souligner. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, l'anecdote malheureuse, cette actrice avait déjà subi euh, les affres des tournages avec Hitchcock parce que l'année précédente, elle avait fait Les Oiseaux, un film culte, acclamé par la critique, dans lequel en fait les oiseaux qui étaient envoyés sur les personnages étaient des vrais oiseaux. Elle ah. pensait que ce seraient des oiseaux mécaniques, mais on, l envoyait, on lui envoyait pendant 5 jours de tournage des vrais oiseaux euh, vivants euh, sur le visage, donc elle, les, les acteurs avaient des, des blessures physiques. <rire> on peut on dire qu'on l'a plumé. Là. <rire> On peut dire ça
1: Mais elle a quand même voulu bien resigner après Et puis elle n'a plus jamais signé Ah chose. bah tu m'étonnes Ah oui mais en même temps ça a toujours été un peu ça Ce côté un peu malsain de réalité qui rejoint la fiction Dans le genre d'histoire Beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices Qui, qui finalement se projettent dans le film D'une certaine manière Donc ça m'étonne pas quand tu racontes ça Ditchcock c'est choquant peut-être mais c'est tout à fait mais le pire dans tout ça c'est que du coup il y a une scène particulièrement violente dans le film
3: ouais et cette scène je crois qu'il tenait vraiment cette scène moi c'est film la scène cruciale du film euh, et le scénariste était opposé à ça au point qu'il a démissionné pour ne parce qu'il ne voulait pas saccager son personnage avec une scène qui pouvait le, dé, qui pouvait le dégrader alors dans les années 60 le, le gentil héros protagoniste était difficilement conciliable avec euh, des, des actes euh, violents ou des actes euh, très choquants. C'était le, le héros ne faisait que des bonnes choses. Donc, je sais pas si c'était forcément mauvais du coup de, de casser cette rupture entre le, le bon héros gentil, jeune connerie, qui fait des choses mauvaises. C'était audacieux de la part de Hitchcock en tout cas. Bien qu'on peut, mais qu'il faut évidemment critiquer tout ce qu'il y avait autour euh, dans, dans le tournage, l'idée mm -hmm. dans le film carrément bien. Et donc du coup pour finir, c'est quand même sur un petit point positif. Euh, la structure narrative du film, en fait, est très similaire à d'autres films Hitchcock comme Vertigo ou Psycho, c'est-à-dire que, du coup, euh, le, le film introduit les personnages et, à un moment, renverse toutes les perspectives et les enjeux.
1: C'est euh, ça. La, vi le, la, le, la victime n'est plus celle qu'on croit, genre de choses. C'est ça. Fascinant.
3: Donc, du coup, bah, pour conclure, c'est un Hitchcock intéressant, pas forcément celui que je conseillerais à quelqu'un qui euh, n'en a vu aucun. Dans ce cas, Vertigo, Fonet sur Court ou Psycho sont vraiment des valeurs sûres. Mais un thriller psychologique plutôt efficace, audacieux, avec un bon scénario, mais qui pêche peut-être, enfin, par par son rythme un peu, un peu lent, et aussi par sa morale vraiment douteuse, qui fait en plus, malheureusement, écho à des vrais problèmes de harcèlement lors du tournage. Oh là là.
1: Ça, ce qui fait écho à tout ce qui se passe pour l'instant, c'est comme quoi, fait. on n'a pas inventé l'eau chaude avec notre époque, hein, c'est ça. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Ouais, c'est ça. Il ça, y, y a eu un progrès dans les mentalités par rapport à ça. Très vite fait, Théo. Un avis sur le sur le fait de voir ce film éventuellement ou, ou sur la
2: polémique. Ben je l'ai déjà vu en fait. Et Quoi euh, C'est <rire> bien triste parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que je l'avais vu et j'en avais aucun souvenir. Donc à l'époque j'ai regardé des images pour essayer de me rappeler, mais. Aucun, zéro Pourtant je me souviens d'avoir bien aimé C'est juste ça que, que j'ai en tête donc Ok, euh...
1: peut-être que le film n'était pas si marquant Ou alors que tu avais mal mangé ce
2: jour-là Peut-être, <rire> il m'a il, ouais, il pas marqué Mais euh, voilà, peut-être que je le reverrai un jour Parce que je... enfin, Hitchcock c'est un de mes réas préférés J'aime toujours en regarder quelques-uns donc... Malgré la polémique bah, Peut-être que j'en verrai d'autres du coup <rire>
1: <rire> Bah ben oui, mais ça reste intéressant En tout cas dans, à remettre en perspective C'est super intéressant, vrai, Adrien et moi du coup
5: je t'invite Théo à le regarder avec moi Puisque je ne l'ai pas vu ah ben bah, on dirait ah, c'est une
1: invitation vous <rire> voulez un jacuzzi ensemble peut-être ça ira juste non, regarder non. le
5: film non parce que tu m'as donné envie de, de le voir en tout cas
1: ok bah, euh, je bah... pense que si
3: tu viens Colombo justement C'est Ah un ouais. ah, on on <rire> ce petit côté de thriller des années 60 te plaira ah, parce que entre Colombo et Sean Connery euh... mais c'est beaucoup plus
1: charismatique évidemment Sean Connery et c'est beaucoup mieux rythmique Boum boum, boum. <rire> J'ai mal mon cœur. Ah, il a réussi à le tenter, ben beaucoup. Merci beaucoup Effix c'est toujours passionnant Merci. avec toi quand tu nous racontes ce genre d'histoire. Riton, Amel Bent et Attic dans la suite de votre émission. Et puis après, il y aura le temps d'un album, cette fameuse chronique dans laquelle on vous parle d'un album et de son histoire. Ça va être génial, on se retrouve quelques minutes à tout de suite.
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, avec Aurel Adrien, Théo, Effix et, et moi-même. C'est sans spoiler sur Dynamic One, votre émission cinéma. Et les gars, c'est le grand moment, c'est l'instant, c'est le fameux « le temps d'un album ». Ce soir, on va parler d'un grand artiste. C'est la présentation régulière d'un album que j'ai vu passer, qu accessoirement, qui m'a plu, et surtout qui raconte une histoire, car souvent les créateurs et les créatrices en interview, ils disent que ça s'écoute comme un film, que ça s'est construit comme ça. Et ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant de l'écouter en entier de A à Z comme un vinyle, ou comme dans sans spoiler, tous les lundis soirs de 20h à 22h. Et c'est parti pour la chronique de ce soir. Vous l'avez reconnu, je ne vous demande même pas quel est le nom de cette personne, vous savez. David être... David Davidou, ce bon vieux David, qui est quand même une légende. Alors, euh, je vous ai parlé d'un classique absolu avec l'album des Pink Floyd la semaine dernière. Il y a de ces classiques qui racontent une histoire à travers des thématiques. Ça peut aussi se créer par des personnages. Ainsi, on a vu des personnages animés dans tous les sens du terme avec Gorillas euh, ou des personnages comme Blabla, Souvenez-vous. Et ce soir, je vais vous présenter Ziggy Stardust. En effet, le brillant David Bowie, connu comme chanteur, acteur, légende accessoirement, active jusqu'à sa mort en 2016 et dont la légende a commencé à commencer entre autres en 72, en 72, pardon. Excusez-moi, je suis français. À euh, commencer en 72 avec The Rise and Fall of Of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ». Puis, il a confirmé avec des titres comme « Let's Dance » euh, de Night Rogers ou « Life on Mars » qui était sorti l'année d'avant. La particularité de ce genre d'artiste, c'est qu'il a toujours eu une longueur d'avance sur son temps. Cette icône pop-rock exploitait les genres que, euh, que les autres, les groupes, les chanteurs et les chanteuses, n'exploraient que dix ans plus tard. Et c'est en ça qu'on l'aime
6: The market Square
1: c'est comme ça que commence l'album dont je suis en train de vous parler. Il faut se rendre compte que ce côté répétitif, on va y revenir après, mais c'est très particulier dans l'album. Les cheveux en bataille et le petit éclair dans l'œil, tels étaient les signes particuliers de Ziggy dans cet album atypique. Les 11 chansons de cet album racontent l'ensemble de l'histoire de Ziggy Stardust, un messager qui raconte que des extraterrestres, sauveurs, arrivent sur Terre et qu'ils n'ont plus que 5 ans à vivre avant que tout ne prenne fin. Ils essayent de sauver la Terre sous la forme d'une rockstar androgyne et bisexuelle, mais son arrogance, ses excès et son style de vie décadent finissent par le détruire. Les chansons étaient d'abord écrites et l'histoire s'est développée au fur et à mesure, plus tard, dans la création de l'album. Avec l'utilisation d'accords étranges ou de répétitions cosmiques comme celles que vous entendez dans Five Star, en ce, euh, Five Years en ce moment euh, David Bowie, pendant des années plus que cinq <rire> euh, selon, euh, il, euh, il, il utilisera ça et ça lui collera à la peau à son personnage et il l'utilisera encore par la suite comme des Gimmick. selon la rumeur, ces 5 années auraient été le résultat d'un rêve que Bowie avait et dans lequel son père décédé lui aurait dit qu'il mourait dans 5 ans. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée et qu'il est parti un peu plus loin dans le délire de cet album avec son personnage. L'une de ses influences musicales à Bowie, c'était Jacques Brel. Et Jacques Brel a lui-même fait une chanson qui s'appelle Jeff et dans laquelle il lui a répondu en disant « Non Jeff, tu n'es pas seul » pour lui dire « Tu n'es pas tout seul » par rapport à ça. Euh, Bowie a pu décevoir ses fans avec son personnage au fur et à mesure Alors pour les rassurer il leur a toujours dit également Non vous n'êtes pas seul Comme son album a voulu le dire avec les extraterrestres Ça parle de drogue, d'Angleterre, de religion, d'adolescence Un album complet donc qui part dans tous les sens C'est le genre de rise and fall d'un homme qui veut se construire et puis qui se détruit lamentablement Enfin là je parle du personnage, hein, je parle pas de, de David <rire>
4: Before the grave of rain
1: Voyez le gimmick qui revient avec ce côté répétitif et lancinant dans lequel l'album se fait. Alors en, en conclusion, si vous voulez entendre une belle histoire et rencontrer un chouette personnage comme Ziggy, et bien écoutez The Rise and Fall of Ziggy Stars and the Spiders from Mars. Mais euh, dépêchez-vous, parce que vous n'aurez que 5 ans pour ça. Et en attendant, on va, <rire> va s'écouter un des classiques de l'album qui est assez connu et on se retrouve juste après, qui est Starman de David Bowie. Vous êtes dans sans spoiler sur des One. merci d'avoir écouté cette chronique, à tout de suite Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One et c'était le temps d'un album. C'était un beau moment, on a parlé de Ziggy Stardust avec son album... 1972 un petit commentaire les gars peut-être sur ce, sur ce bel album dont l'histoire est complètement folle et fixe
3: mais en fait je connaissais l'album mais pas l'histoire donc c'était intéressant et aussi pour avoir un peu le contexte parce que du coup j'ai jamais trop compris l'idée de David Bowie parce que j'aime bien ce qu'il fait musicalement mais
1: c'est très hermétique hein, comme le, truc, le personnage euh, je connaissais pas trop ouais c'est assez passionnant de voir qu'il y a vraiment toute une réflexion sur le personnage sur l'histoire après voilà il a d'abord créé les choses qui sont venues de sa tête de ses rêves de ses choses et en même temps après il a réussi à créer une cohérence avec tout ça et c'est ça qui est beau Théo
2: oui, bah Un peu comme FX, moi j'ai souvent écouté cet album mais sans vraiment avoir un peu le contexte, j'adore David Bowie mais quand j'écoute ses chansons je me laisse guider, je me laisse planer du coup bah, je n'écoute pas les paroles parce que mmh. je ne suis pas anglophone mais là ça m'a donné envie de. Bah, ça m'a ça, ça bien plu d'en apprendre plus et je pense que j'aimerais bien ouais, peut-être l'écouter euh, avec les paroles à côté, euh, m'immiscer complètement dans, dans l'univers. Donc, euh, Merci mmh. pour cette chronique.
1: Merci, le, qui, a, qui a en fait, euh, je pense, vraiment créé son personnage et donc sa carrière, même si Life on Mars et d'autres classiques sont sortis avant. C'est un peu l'album de la confirmation, je pense. Mmh. C'est vraiment cet album-là qui... Et je crois que c'est un des premiers albums auxquels les gens pensent. Et quand quand il a disparu en 2016, on a dit adieu Ziggy, parce que voilà, oui. Ziggy a quitté la terre finalement. Enfin, il a rejoint les extraterrestres à ce moment-là. Finalement, même s'il est parti sur un album plus jazzy que, que Ziggy Stardust, mais voilà, c'était très intéressant. Aurélien Adrien, est-ce que tu oui, connaissais
5: Mais je ne connaissais pas pas énormément. Oui. Mais, euh, ce temps d'un album m'a fait, m'a fait planer durant cette petite pause, ah, là,
1: petite <rire> pause musicale. Ah, c'est beau. Mais entre ça et Pink Floyd, euh, je vais passer sur des trucs beaucoup plus terre à terre, à mon avis. Ah, Mais tous les albums ne sont pas planants comme ça. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à m'en recommander. Même vous, euh, petit auditeur euh, de, sans spoiler, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire parce que ça nous fera plaisir de savoir, de savoir euh, <rire> sur quoi on va faire. <rire> C'était drôle, parce que Théo a vraiment euh, mimé le petit auditeur. Petit euh, comme auditeur c est... C est non, auditeur. mais moi, je
2: l'aurais mal pris si euh, j'aurais coupé la radio directement. Vrai, quoi, ouais.
1: <rire> non, non, ne coupe surtout pas, euh, grand auditeur. Et euh, Théo, toi, tu vas encore nous parler d'une chronique, d'un film que tu as aimé juste après. Euh, et ça aussi, je suis assez curieux de savoir, de... Euh comment tu vas dans un film de genre à peu près pareil à Vivarium, tu as pu au contraire trouver des choses super dans le film dont tu vas nous parler mais ça on en parlera juste après vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamique One, on se retrouve juste après Miley Cyrus et Dualipa tout de suite
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma, dans Sans Spoiler
1: On est allé dans toutes les émotions ce soir et ça, ça fait plaisir, vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamique One et Théo va nous parler encore d'un film Dis-nous Théo
2: Un bon film cette fois-ci Mais non Wow. Et pour avoir une valeur sûre, j'ai été chercher un film chez une valeur sûre d'Aren Aronofsky. Euh, le film de 2006 qui s'appelle The Fontaine avec Hugh Jackman, une valeur sûre aussi, et Rachel Weiss. Alors le concept du film ici, c'est qu'on va suivre trois histoires, trois histoires à trois époques bien éloignées. On va suivre dans la première un homme, un chercheur qui travaille dans une clinique sur un moyen de guérir le cancer. Une autre histoire se déroule au XVe siècle où l'on suivra les aventures d'un conquistador en mission pour la reine. La dernière se déroule dans un lieu un peu plus mystique, dans une bulle transparente s'élevant dans le ciel et à l'intérieur de celle-ci un homme qui médite et un arbre. Trois histoires donc bien différentes avec trois quêtes aussi différentes les unes des autres, en tout cas semblant a priori différentes mais elles seront bel et bien liées. Mais je préfère ne pas trop aller dans les détails parce que rien de tel que de découvrir au visionnage. D'une part, le film est construit, on peut dire, d'une manière un peu mystérieuse où on est plongé dans chaque récit simultanément sans forcément avoir les clés pour tout comprendre. Et puis, petit à petit, eh bien, tout cela devient assez clair et des liens se créent assez rapidement entre les différentes histoires et ces liens ne feront que grandir progressivement. Donc, dans la construction, le film est vraiment excellent. L'Oréal nous plonge donc tout de même dans trois univers complètement différents et le fait sans jamais nous perdre, malgré la complexité. Il parvient à nous captiver, à tisser des beaux liens entre les récits il nous offre finalement un film assez riche, assez complet, qui part tous ces aspects abordés dans chaque récit. Qu'il soit spirituel, avec la bulle transparente, historique et croyance, avec les conquistadors, les espagnols et les, les mayas, les réflexions autour de la vie et de la mort, avec les recherches pour guérir le cancer. et eh bien, en abordant et mixant tout ça, il nous offre vraiment une belle unicité, de Fontaine. Cool, le concept était vraiment casse-gueule, mais il a, il a totalement réussi à nous faire une belle œuvre, et à rendre la chose captivante. Donc moi je dis bravo.
3: J'ai une question du coup directement. Euh, donc en fait c'est un peu un film choral où donc, les différents récits se, se croisent, il y a des matiques en commun entre les récits. Mais est-ce que du coup, si c'est bien ça, est-ce que par rapport à Cloud Atlas, est-ce que c'est plus subterne Mieux connecté entre les histoires ou moins bien connecté Qu'est-ce que tu en penses
2: Claude Atlas, je l'ai vu le début et je me suis endormi parce que ah j'étais pas prêt pour ça, mais j'ai très très envie de le revoir après avoir vu The Fountain parce que ça a l'air du même genre. J'avais
1: la même <rire> remarque à faire.
2: <rire> les deux films, j'ai envie de les voir et, et quand on en parle, je pensais aussi à
1: Claude Atlas. Je suis très curieux. Claude Atlas qui a l'air d'être bien Mindfuck hein. bah, Claude Atlas, pour le coup, c'est des univers
3: aussi différents. C'est pour ça que je pensais pas mmh. qu'il qu pas les mêmes époques et je m'appelle plus trop des transitions justement. Je me rappelle que j'avais pas trop retenu en fait qu'il y avait des liens directs mais que c'était plutôt bien monté mais les thématiques n'étaient pas trop liées Alors, par ouais. exemple Babel qui est aussi un film choral ouais.
2: là pour le coup tout est connecté c'est la même unité de temps donc tout se passe à la, la même année quoi. Mm -hmm. là je pense qu'on est vraiment plus proche de Claude Atlas même sans l'avoir vu mais il me semble dans le résumé on parle de. Mais il y a, il y a, il y a plusieurs histoires il y, a pas, il y en a plus que trois mm -hmm. l'impression. et je pense que c'est un peu plus mindfuck là ça. où dans The Fontaine ben, on parle de trois histoires complètement différentes mais effectivement elles sont assez liées dans les thématiques et les liens sont, euh, sont enfin, on voit directement les liens ils sont, ils sont pas cachés enfin, on, on, euh, disons qu'on on, on comprend assez vite, il y a peut-être une part de mystère qui reste mais euh, c'est tout, c'est un peu l'intrigue mais c'est facile à regarder finalement.
3: Et il y a une autre question du coup j'enchaîne mais bah, après je laisse la parole aux autres euh, <rire> animateurs c'est toi l'animateur maintenant <rire> Euh, Je sais pas si tu as vu d'autres films de Ronowski du coup Et si tu peux comparer dans l'ambiance Est-ce euh, que ça ressemble à du Ronowski ouais. classique Ou pas trop euh...
2: bah, J'ai vu Black Swan qui est un de mes films Préférés ah ouais, où j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur, Rick and for a Dream où j'avais été un peu déçu Parce qu'on l'avait parlé comme un film euh, Genre on en avait trop parlé mm -hmm. bon, On en parle trop alors que Black Swan pour moi on... Il est sous-côté finalement ah, j'ai vu euh, hein. de Wessler aussi
1: traumatisant mais pas mal ah ouais. Wessler, oui. Wessler.
2: Ben, en fait j'ai vu sa page Wikipédia et je me suis dit ah c'est lui qui a fait ça parce que ben, en fait je, ça, ça change complètement de registre avec oui. Wessler enfin, c'est un film assez soft parce que Darren aussi c'est quand même pour <rire> moi c'est assez expérimental avec Black Swan et Requiem for a Dream et quand même le côté compète je sais pas oui c'est vrai c'est vrai. <rire> Mais bon là je
1: cherche je cherche. Ouais. Hein, je cherche comme euh, toi.
2: Voilà restons sur The Fontaine où là effectivement j'ai pas eu l'impression d'avoir enfin c'est assez différent de Black Swan et, euh, mm -hmm. clairement et on est moins dans, dans l'expérimental il est plus c'est plus soft quoi c'est plus euh, c'est plus joyeux on va dire. Ok. <rire> Donc, et malgré, Aurélien
5: Adrien. Ah, moi vais... clairement ça m'a donné envie de, de le regarder hein. les trois univers. Je te le recommande vivement. Mais mieux que mieux que le
2: premier que tu nous as vendu tout à l'heure. Vivarium, euh, euh, c'est du même niveau. Non, je regarde. C'est du même niveau. Je vous ai bien eu, en fait, Vivarium, c'est le bon film. <rire> parce que les réels, c'est quand même pas du tout les mêmes. Mais ouais, non. C'est oh, pas parce que le réel n'a pas de nom que parfois on a des, des petites surprises. Hein. C'est vrai.
1: Je pense qu'on est tous convaincus là, par comme quoi tu mmh. vois, en deux minutes tu peux nous convaincre alors que pendant dix minutes tu peux nous dégoûter d'un autre film. Tu as un talent, il faut le que tu creuses. Pouvoir d'un chroniqueur. Je ouais.
2: voulais pas parler de mauvais films parce que peut-être que vous allez me détester et les gens vous en ont parlé et peut-être que les films étaient bons. Films, ah, mais... sans...
1: Tant qu'on parle de cinéma, c'est ça qui est beau Justin Bieber, Show Mendes et 47 heures dans la suite de votre émission et on va terminer par un petit jeu de réplique, ça vous dit les gars oui. Non. Ah, ben c'est parfait. Allez. <rire> okay. ah, a... oui, J'ai cru avoir eu entendu un nom, mais. Non, c'est FX qui a dit non. Ouais, c'est
0: ça. <rire> <rire> Allez, on s'en retrouve juste après. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: C'est assez incroyable, mais il euh, y a un droit de réponse qui est en train de se créer avec FX, car il ah. y a beaucoup de commentaires. Alors je vais les citer un peu dans le désordre, mais là il y a Val là, qui dit En tout cas, votre émission est cool et. Local comme les fraises de Wépion. Merci. <rire> Black Swan a reçu beaucoup de prix quand même, et c'est une référence. Cependant, euh, c'est vrai qu'il est incroyable. Son, euh, en plus que Nathalie Portman est incroyable dans son rôle. Ça, c'est vrai. Carl qui dit « Claude Atlas, magnifique film, mais prévoir une grande bouteille d'eau ou de soda et un bon gros popcorn car c'est un peu long, mais pas déçu. Euh, » Val Lala qui dit aussi « Les choses se passent, sympa l'émission. » en tout cas. Chilax et compagnie. Euh, it's Friday, then it's Friday, Sunday. Là, euh, toi, Carl, t'es encore dans une chanson d'avant. Et surtout, Léon qui nous dit <rire> « Que l'on pense à Paul ou Hitchcock, on constate que des génies peuvent être des salauds. » Mais si tel peintre de génie se révèle être pédophile, doit-on penser tout à coup que sa peinture est laide Ce qui est gênant, c'est que dans le milieu du cinéma ou de la musique, c'est le pouvoir de l'argent qui semble s'imposer. Au nom de cet argent, certains se croient tout permis. Pardon d'avoir plombé l'ambiance. Allez, c'était la fin de l'émission, merci. <rire> et fixe, droit de réponse. Alors,
3: juste pour répondre sur, pour la question de Léon, du coup, euh, moi je suis, je voulais pas du tout dire qu'il faut penser que la, la peinture de Hitchcock est laide, entre guillemets. Donc, euh, c'est plutôt de dire j'aime... Je peux différencier l'artiste de l'œuvre, mais je pense que quand l'artiste utilise son œuvre pour se défendre de choses qui sont dans la, dans la vie réelle, bah du coup c'est lui-même qui crée le, le flou et donc mmh. on peut le critiquer dessus. Par exemple, pour euh, Polanski qui utilise J'accuse pour se défendre, enfin pour faire une métaphore de lui-même pour se défendre, bah vraiment ça quand même ça peut se lire dans le film, oui. moi c'est ça qui m'avait aussi un peu dérangé dans, dans J'accuse, et pour Hitchcock, du coup, bah là, il parle d'un harcèlement Alors qu'en fait, il harcelait justement l'actrice du film Donc je trouve que c'est malaisant mmh. ouais. Il faut le savoir en tout cas quand on le regarde autrement. En
1: tout cas, ils peuvent avoir créé de grandes œuvres, Mais ça n'excuse pas ce qu'ils peuvent avoir ça. fait derrière Et je reste très fan de Hitchcock C'est un très bon film Mais sans que ça les excuse forcément mais de donc, ce qu'il y a en, en dehors du film C'est possible que, que, que ces gens-là qui aient
5: fait
3: ce genre de choses Aient encore les moyens d'en de, créer de nouvelles en
1: fait. le, le pouvoir, hein, oui,
5: les euh, rapports euh, de force Bah voilà,
3: à, à l'époque, je pense qu'il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas les mêmes relations et c'était plus, tout était tout, tout plus caché. Maintenant, c'est plus difficile et justement on parlait tout à l'heure de Kevin Spacey, ah oui, maintenant il y a quand même des conséquences euh, quand on fait des choses comme ça quoi. Oui
2: complètement. Maintenant oui, heureusement.
1: Théo, une petite remarque par rapport <rire> à ça. Cette... <rire>
2: Euh, non, mais bah, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il bah, euh, y, y, y a des conséquences, mais on voit que Kevin Spacey qui est réengagé, donc euh, c'est.
1: Oui, il, euh... il rentre par la petite porte, mais en effet, il oui, euh, y, y, y a toujours moyen. Hein, mm -hmm. euh, qui a vendu vendra, comme diraient certains. Mm -hmm. C'est ça, ça qui est beau, merci Léon de nous avoir lancé sur ce débat N'hésitez pas, hein, franchement ça nous fait plaisir Et en attendant, on va se quitter sur un truc beaucoup plus léger Qui sont des, qui sont des répliques de films Je vais vous lire deux, trois répliques que J'ai été sur un site qui a 20 000 répliques de séries et de films J'ai mis au hasard Et j'ai pris les quelques qui me semblaient relativement corrects Donc vous allez galérer le, le, On, on va les... commencer Je vais essayer d'y aller par étapes hein, euh, Comme euh, si on descendait avec un navire Pour euh, pas trop vous perturber <rire> Le premier, c'est... On va voler le navire, ce navire réquisitionné. On dit réquisitionne ce bâtiment. Pirates des Caraïbes en... Oui
2: ah, Évidemment Voilà C'est quoi Je n'ai jamais vu Caraïbes.
1: ça. Ah, oui. Alors, des Caraïbes. Des Caraïbes le... Alors, euh, pourrais... Ah oui Pirates des ouais, Caraïbes Pirates des Caraïbes, Alors, Lequel je peux... Ah oui Il y a de la place je pour disais. plus de monde. Il y aura une place en plus si tu fermes ta grande gueule en fariné. <rire>
2: Oula, Pierre des Caraïbes,
1: Titanic. <rire> Titanic. Bravo ah. FX On reste dans l'optique des bateaux. Donc OK, ouais. la troisième réponse c'est un bateau. Alors, <rire> je suis sans pitié, sans scrupules, sans compassion, sans Hitler indulgence. Pan. Quoi qu Il te reprend Non. C'est vrai qu'il y a un bateau aussi. <rire> J'ai dit sans spoiler. Je, je, <rire> sans pitié, bien joué. Sans... <rire> <Yes>. <rire> Tout ce qu'on dit dans cette émission. Euh, <rire> il y a il y a plus de il y a
2: attends non, non, ça c'était Titanic. <rire> je suis sans
1: pitié, sans scrupules, sans compassion, sans indulgence, pas sans intelligence.
2: Euh, Est-ce qu'il y a un bateau dans le film Non. Est-ce que
1: c'est Hannibal euh, euh,
3: Lucien Zegno Non. Non. c'est un VF ou v... c'est une traduction ou pas C'est une traduction.
1: Ah oui, mais ah, voilà. Déjà. Oui, mais voilà, dis-le voilà, en voilà. version non, originale ouais. alors. Histoire ah. soit russe. Euh, eh, je peux pas là, je peux pas. Ah donc c'est pas anglais. Bon, pas en anglais. <rire> je, je vous le dis. C'est qu'il Bill volume 1. Ah. Alors. Pas facile. Le suivant. Non. On peut tromper mille fois une personne euh, C'est la peur, putain, mais ça. On dû le laisser finir. Mais il faut que tu la continues, <rire> par contre. Ah oh, non, la, la vraie version. <rire> ou ouais. La, la VO
3: <rire> ou la VF. <rire> on peut tromper mille fois une personne, mais peut-on tromper une fois mille personnes ah.
1: Merde. En tout cas, la réplique dans le film qui n'est pas la bonne au demeurant, c'est on peut tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper mille fois mille mais non, on ne peut pas tromper. Mille... <rire> non, on peut tromper mille fois. Une... Mais on peut pas tromper mille fois. Oh non, ouais. voilà. voilà, ça c'est la réplique euh, origine du film, qui n'est toujours pas bonne. Donc ça fait deux pour Théo, un pour FX et zéro pour Rael Adrien. La suivante c'est une série. Euh, Moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette ligne, mais on va la... On va la... Je proteste avec véhémence. Et tout Ah oui voilà. d'accord Ça pourrait être euh, N'importe quoi quelle quelle Les Angais euh, Les Simpsons Dans Colombo série anglaise Tout <rire> fait Il l'a déjà dit une fois euh, Colombo je me
3: rappelle D'Anton EBI euh... Sex Education ah, il Pas très loin euh, C'était Skins
1: C'était dans Skins Le personnage de Sid Qui disait ça Ah c'est random Alors After all I'm just a girl Standing in front of a boy Asking her To love Him to love her
2: pourquoi c'est en anglais maintenant tout d'un coup Ah, ah. C'est random, je t'en fais.
1: Mais euh, écoute bien le sens de la phrase, il y a moyen que vous retrouviez. Ask a boy. After all, I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Ouais, ça pourrait être n'importe quelle comédie romantique. Ouais, <rire> pense, à, pense à la comédie romantique. Euh,
2: coup de foudre à uh, Nottingham. Euh, oui, <rire> c'est celle-là.
3: Oh. Ah, il est bon. Moi, j'aurais dit plutôt euh... celle sur Noël, là. comment elle s'appelle encore? La quoi?
1: Ah, Love Actuality. Ouais. Ah, oui, c'est ah, vrai. Il oui. la... y a moyen, il y a Néro. moyen. Euh, alors, le suivant. Guy. Comment? Euh. Guy. <rire> <Ouais>. <rire> ah, ça, fait, ça te fait 4 points, là, Théo, ou 3 5. Euh, ça deux, fait 12. Ça compte plus. Ah. <rire> Et, alors, je crois que j'ai fait le tour. On va terminer sur. On t'en un, ça celle-là ouais, je ne sais un pas pour un, <rire> Adrien, ouais. un Elle <rire> franchement si vous trouvez celle-là c'est le grand gagnant de la soirée on joue Google <rire> <rire> il fallait que je bouge si je cessais de le chercher C'en était fini de l'amour de la vie de la raison j'avançais j'avançais encore j'avançais toujours les heures défilaient qui me semblaient des secondes Amélie Poulain Roméo mais et Juliette non c'est franchement si vous le trouvez celui-là je suis impressionné je ne l'ai pas Aurèle euh... peut-être proposition une, conception... bah... une histoire d'amour de merde dans un film en anglais
2: ah. Un film avec euh, le vampire là, non Le, tu vois Edouard... Euh... Ah, euh, euh, Empire, euh... Ouais, le, le, le mauvais vampire Oui Twilight ouais, voilà. Comment oui, il s'appelle l'acteur euh, Oui
1: c'est ça <rire>
2: Ah c'est Twilight Oui <rire> ouais. Moi je cherchais juste un film avec lui Mais j'avais ouais, pas pensé à
1: Twilight C'était dans Twilight, <rire> <'était> dans Twilight <rire> chapitre 2 Et franchement euh, Théo il est vraiment impressionnant ouais, ce alors
2: soir Théo avait son smartphone devant les yeux ouais, et... c'est wow. ça aussi. <rire>
1: En fait c'était ton jeu Merci de
2: l'avoir préparé <rire> Avec plaisir J'ai <rire> passé un bon petit moment Je me suis bien amusé à le préparer <rire>
1: ouais, On va demander au grand-père dans la soirée Aurel Adrien hein Ah bah moi ça va, je, je reviendrai quand même la semaine prochaine. Tu, pré tu prépareras <rire> le jeu tout simplement la semaine prochaine. Oui, tout à fait. <rire> et ben, c'était une super émission, les gars. Ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Et j'espère que vous avez kiffé cette émission aussi ce soir derrière votre écran. N'hésitez pas à revenir et à commenter, surtout, euh, et revenir la prochaine fois de 20h à 22h lundi prochain. c'est toujours sans spoiler sur Dynamic One. J'étais avec euh, FX, Aurel Adrien et. Théo, Je suis Antonin, je vous remercie de nous avoir suivis et on se quitte avec un classique qui est Bob Sinclair avec World London. Ouais, oh, C'était il y a longtemps quand même et ça c'est impérissable, on kiffe toujours l'écouter. Et je vous dis une bonne soirée et à bientôt les gars et que le cinéma vive, ça va Ciao. bientôt rouvrir, c'est trop bien, salut
0: Alléluia salut. Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be